0: Im Nahen Osten könnte eine weitere Eskalation drohen, sagt unser Korrespondent, das nach einem tödlichen Angriff auf einen US-Militärstützpunkt. Und in Finnland entscheidet eine Stichwahl, wer neuer Präsident wird. Wir fragen, wer sind die beiden Kandidaten? Das sind zwei der Themen in der Sendung 4x4. Ich bin Vanessa Ledergerber. Schön, sind Sie mit dabei. Und nun zum tödlichen Angriff auf US-Soldaten in der syrisch-jordanischen Grenzregion. Das schürt neue Ängste vor einer Ausweitung der Krise im Nahen Osten. Bei dem Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt starben drei US-Soldaten. Rund drei Dutzend Leute seien verletzt worden, teilt das US-Zentralkommando mit. Isabel Meissen hat unseren Naos-Korrespondenten Thomas Guterson in der jordanischen Hauptstadt Amman gefragt. Was ist über den Angriff bekannt?
1: Ja, offenbar soll es vier Drohnenangriffe gegeben haben, gestern Abend auf drei verschiedene US-Stützpunkte. Einer dieser Drohnenangriffe an der syrisch-jordanischen Grenze hat eben einen Stützpunkt tatsächlich getroffen und drei US-Soldaten getötet, zwei Dutzend weitere verletzt. Es ist tatsächlich der erste Angriff in diesem Konflikt, bei dem US-Soldaten getötet äh, wurden und die USA haben angekündigt, den Angriff hart zu beantworten, also den Angriff zu rächen.
2: Jetzt ist die Frage auch, was man über die Urheberschaft weiß, also darüber, wer das gewesen ist. US-Präsident Joe Biden hat ja pro-iranische Milizen verantwortlich gemacht. Was weiß man da?
1: Ja, genau. Die USA haben den islamischen Widerstand für die Angriffe verantwortlich gemacht. Der islamische Widerstand ist eine Übernahme für verschiedene pro-iranische Milizen, die in der Region tätig sind. Es hat sich aber bis jetzt keine spezifische Miliz zu den Angriffen bekannt. Iran hat heute Morgen mitgeteilt, dass es nicht mit den Anschlägen involviert ist, dass es also nichts damit zu tun hat. Es ist schon möglich, dass diese Organisationen ihre Operation autonom planen und ausführen, wobei... Auch sehr wahrscheinlich ist, dass Ausrüstung und Geld dann schon von Iran her fließt. Fakt ist, dass seit dem 7. Oktober es immer wieder Angriffe auf us in Syrien und in Irak gegeben hat. Angriffe, die aber meist auf leerstehende Gebäude oder das Umfeld dieser Stützpunkte getroffen hat, wohl absichtlich eben nicht wirklich die Stützpunkte selbst getroffen, haben, dass diesen mehr Drohgebärden waren, um eben die USA aus der Region zu drängen, Jetzt eben ein Angriff auf einen Stützpunkt und das erste Mal, der bei dem US-Soldaten tatsächlich ums Leben kamen. Das ist tatsächlich ein weiterer Schritt für eine Eskalation in der Region.
2: Und das ist ja auch ein Punkt, der Ängste auslöst. Könnte dieser Angriff dazu führen, dass der eine weiter eskaliert? Joe Biden, der US-Präsident, hat ja schon Vergeltung eben angekündigt.
1: Ja, es ist sicherlich eine weitere Eskalationsstufe, ein weiterer Eskalationsschritt. Fakt ist, dass niemand wirklich ein Interesse hat an einer großen, alles explodierenden Eskalation hier in der Region. Weder die USA noch Iran und schon gar nicht die äh, einzelnen Regierungen in Irak oder in Syrien, in Jordanien oder im Libanon. Insofern sind da alle sehr bemüht, dass eben keine große Eskalation hier stattfindet. Aber klar ist, dass die Gefahr da ist, dass man eben schon durch diese immer weiteren Eskalationsschritte man doch dann quasi wider Willen in einen flächendeckenden Krieg hineinstolpert.
0: Das waren Informationen von NAOS-Korrespondent Thomas Guterson. Die Finninnen und Finnen wählen einen neuen Präsidenten. Es kommen noch zwei Personen für das Amt in Frage. Nach der Wahlrunde am Sonntag kommt es zur Stichwahl. Am 11. Februar treten der konservative Alexander Stubb und der grüne Becker Havisto gegeneinander an. Darüber sprach Isabel Meissen mit unserem Mitarbeiter in Nordeuropa, Bruno Kaufmann, und wollte von ihm wissen, wer sind denn diese beiden Kandidaten?
3: Ja, das sind zwei bewährte und auch außenpolitisch sehr erfahrene Anwärter. Sowohl Alexander Stöp wie auch Pekka Havisto haben zudem auch viel Exekutiverfahrung. Der 55-jährige Stöp war auch schon mal Ministerpräsident und der zehn Jahre ältere Pekka Havisto war langjähriger Außenminister Finnlands.
2: Da standen ja mehrere Personen zur Auswahl. Warum haben die Finninnen und Finnen jetzt gerade diese beiden am besten bewertet, offenbar?
3: Ja, also die Finnen setzten jetzt wirklich, also gut die Hälfte davon, auf sichere Karten im politischen Mittelfeld. Wobei man sicher sagen kann, dass der konservative Stubbe eher Wählerinnen und Wähler rechts der Mitte anspricht, der grüne Havisto jedoch eher links davon punkten kann. Aber auf der Strecke blieben eben dann Kandidaten, die eher polarisierten, wie zum Beispiel Yussi Hala Aho von der Rechtsaußenpartei der wahren Finnen, der eben für viele nicht in Frage kam für das Präsidentenamt.
2: Das klingt etwas eingemittet. Letzten April hat ja Finnland ein neues Parlament gewählt und da gab es eben einen Rechtsrutsch. Ist der jetzt wie gestoppt oder ein bisschen korrigiert worden?
3: Nein, ich würde sagen, weder noch. Also Die Präsidentenwahl in Finnland ist eigentlich keine ideologische oder parteipolitische Wahl, sondern vielmehr eine Wahl eigentlich des Vertrauens oder auch der Persönlichkeit. Und hier konnten jetzt eben Stubb wie auch Havisto wirklich punkten, wobei Stubb vielleicht eher vor allem auch sehr als westlich orientiert gilt, als Amerika-freundlich. Und Havisto eher so ein bisschen die klassischen nordischen Werte betont und auch dem globalen Multilateralismus eher, anhängt also eher die UNO in den Mittelpunkt seiner Politik stellen will.
2: In zwei Wochen jetzt also die Stichwahl. Bis dahin haben die beiden Kandidaten Zeit für Wahlkampf. Der Präsident in Finnland ist ja einflussreich. Wie viel Macht hat er genau?
3: Ja, er hat äh, viel Macht, vor allem eben in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und äh, der Staatsoberhaupt Finnlands ist zudem auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Und das sind jetzt eben die Bereiche, die für die Finnen und Finnen in, in der aktuellen Situation besonders eben wichtig sind. Und davon zeugt auch die rekordhohe Wahlbeteiligung. Erstmal seit dem EU-Beitrittsjahr 1994-95 sind über 75 Prozent der Finnen und Finnen zu den Urnen
2: gegangen. Und jetzt ist ja Finnland NATO-Mitglied seit einer Weile, das im Nachgang des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Das sind jetzt die ersten Wahlen seither. Was sind die nächsten Baustellen, die der Präsident der Neue dann angehen muss?
3: Ja, dieser NATO-Beitritt ist natürlich schon eine wichtige Wegwahl für Finnland nach 75 Jahren Neutralität und verändert eigentlich auch die Rolle des Präsidenten sehr stark, weil eben sich das Verhältnis zu Russland so stark verändert. Russland ist ja der wichtigste Nachbar mit einer gemeinsamen Grenze von über 1300 Kilometern. Die ist im Moment dicht gemacht und sie ist auch sehr konfliktträchtig Und jetzt muss Finnland zum Beispiel und eben auch der künftige Präsident sich mit Fragen befassen, wie zum Beispiel, Spiel, ob jetzt Finnland fremde NATO-Truppen eigentlich beheimaten möchte oder ob auch Atomwaffen zugelassen werden soll. Und gleichzeitig eben, weil ja in der Innenpolitik sozusagen das Klima sich ganz verändert hat, also im Unterschied zur Außenpolitik, wo große Einigkeit herrscht, ist eben innenpolitisch eine betont rechtsbürgerliche Regierung an der Macht. Da stellt sich jetzt schon die Frage, ob der künftige Präsident eher diesen Trend noch ein bisschen verstärkt, also eben Alexander Stöp eher in in diese Richtung oder eben mit Pekka du ein bisschen ein Gegengewicht bekommt, wobei eben dann beide Präsidenten oder jeder, der gewählt wird, eben auch auf die Versöhnung eigentlich dieser politischen Lager
0: hinwirken muss. Sagt unser Mitarbeiter in Nordeuropa, Bruno Kaufmann. Die UNO startet in Zypern einen letzten Versuch, die zwei Teile der Insel wieder zu vereinigen. Zur Erinnerung, Zypern besteht seit 50 Jahren aus einem türkischen Norden und einem griechischen Süden. 800 Blauhelm-Soldatinnen und Soldaten sind dort stationiert, damit der Konflikt nicht eskaliert. Ab heute ist nun eine neue UNO-Gesandte auf Zypern unterwegs für Gespräche. Morgen trifft sie die Präsidenten beider Seiten. Darüber hat Isabel Meissen mit Thomas Seiber gesprochen. Er ist freier journalist in Istanbul und war gerade in Zypern. Von ihm wollte sie wissen, warum will die UNO ausgerechnet jetzt wieder einen Versuch starten.
4: Das hängt damit zusammen, dass der letzte Einigungsversuch in der Schweiz, das war vor sieben Jahren, ergebnislos verlief und besonders die griechische Seite in äh, den vergangenen Jahren sehr darauf getränkt hat, dass ein neuer Versuch gestartet wird. Seit mehr als zwei Jahren gab es keinen UN-Gesandten mehr für Zypern. Jetzt hat der Generalsekretär Guterres die kolumbianische Diplomatin Coria zur neuen Gesandtin erklärt. Sie soll jetzt herausfinden, ob es überhaupt eine Grundlage für neue Verhandlungen gibt. Also, das ist ihre Mission, herauszufinden, wie weit die Positionen der beiden Seiten voneinander entfernt sind.
2: Und es soll gleichzeitig auch der letzte Versuch sein. Heißt, dass die UNO könnte sich komplett zurückziehen aus Zypern, wenn das jetzt diesmal nicht klappt?
4: Es ist auf jeden Fall festzuhalten, dass die UNO, das Guterres allmählich die Geduld verlieren mit der Kompromisslosigkeit der beiden Seiten auf Zypern. Es gibt immer wieder Forderungen, die UN-Friedenstruppe auf Zypern, immerhin die die zweitälteste der Welt, entweder aufzulösen oder zu reduzieren. Also mit Begriffen wie der letzte Versuch muss man ja immer vorsichtig sein. Aber ich glaube, es ist zumindest der letzte Versuch, in dem bisherigen Verhandlungsrahmen angestrebt wird ja praktisch die Neugründung eines zyprischen Staates mit zwei Kantonen, einem griechischen, einem türkischen Kanton, also eine bundesstaatliche Regelung. Und ich glaube, wenn es diesmal nicht funktioniert, dann ist zumindest dieses Modell erledigt.
2: Jetzt ist es ja so, dass die türkische Seite eine Zwei-Staaten-Lösung möchte. Die griechische Seite bevorzugt ebenso eine Republik mit zwei Kantonen. Warum gibt es überhaupt so gegensätzliche Visionen?
4: Das hat damit zu tun, dass Zypern auf eine lange Geschichte eines Bürgerkrieges zurückblickt, der schon Anfang der 60er Jahre begann. Die griechische Bevölkerungsmehrheit auf der Insel gegen die türkische Minderheit. Die UN-Friedenstruppen konnte die Gewalt nicht stoppen. 1974 gab es einen Putsch auf der griechischen Seite. Daraufhin schickte die Türkei ihre Truppen auf Zypern. Seitdem ist die Insel geteilt. Was geblieben ist, ist das abgrundtiefe Misstrauen der beiden Volksgruppen gegeneinander. Deswegen gibt es so viele verschiedene gegensätzliche Entwürfe. Das setzt sich dann fort in Eigentumsfragen, in die Frage der Grenzziehung zwischen den beiden Sektoren. Und es gibt immer wieder Gewaltausbrüche. Im vergangenen Jahr gab es Zusammenstöße zwischen türkischen Zypern und der UN-Friedenstruppe. Das heißt also, wenn man hier von einem eingefrorenen Konflikt spricht auf Zypern, dann stimmt das nicht ganz weil weil eben dieser Konflikt immer wieder aufbricht wegen dieses tiefen Misstrauens.
2: Das ist also der Hintergrund und das bringt mich zur nächsten Frage. Dieser Vermittlungsversuch, dieser Vorsichtige, den Sie beschrieben haben, wie realistisch schätzen Sie das ein oder wie plausibel, dass dieser Versuch Erfolg hat?
4: Ironischerweise liegt gerade in dieser verfahrenen Situation eine Chance für QEA, weil eben jeder weiß, dass die UNO das nicht ewig mitmachen wird. Bisher war es immer so, dass man auf der einen oder anderen Seite immer gedacht hat, naja, diesmal blockieren wir eine Einigung, weil wir beim nächsten Mal vielleicht noch mehr rausholen können für unsere eigene Seite. Diesmal wissen die türkischen und griechischen Unterhändler, dass es möglicherweise kein nächstes Mal geben wird. Darin liegt eine Chance dass man sich jetzt doch bewegen könnte, in den kommenden Monaten zumindest signalisieren könnte, dass man bereit ist zu Kompromissen. Also QEA hat bestimmt keine großen Chancen, aber sie hat immerhin die Chance, dass beide Seiten wissen, wie ernst die Lage ist.
2: Das wissen also beide Seiten. Gleichzeitig sind die Fronten verhärtet, Sie haben das beschrieben. Warum ist es offenbar dermaßen schwierig, überhaupt schon einen Dialog in Gang zu setzen?
4: Das liegt einmal an diesem tiefen Misstrauen, über das wir schon sprachen, auf der Insel selber. Dann gibt es natürlich große Gegensätze zwischen den Schutzmächten dieser beiden Volksgruppen auf der Insel, nämlich Griechenland und Türkei. Die äh, versuchen zwar in der Zeit eine Annäherung, aber dabei werden wichtige Konfliktherde, wie eben der Zypern-Konflikt, zwischen Athen und Ankara ausgespart. Also von da aus gibt es jetzt auch keine Initiativen, den Zypernkonflikt endlich zu lösen. Und dann ist eben auch noch die weltpolitische Lage von Zypern wichtig. Zypern liegt im östlichen Mittelmeer quasi auf dem Weg zum Suezkanal, also geostrategisch eine unglaublich wichtige Lage. Die Briten fliegen von Zypern aus, ihre Angriffe auf die Houthi-Rebellen in Jemen. Die USA benutzen Zypern als Basis für Waffenlieferungen an Israel. Das heißt also, Zypern ist auch ein Zankapfel weltpolitischer Interessen und wegen dieser Verwicklung all dieser Interessen ist ist eine Lösung so schwierig.
0: Sagt Thomas Seibert. Er ist freier Journalist in Istanbul und war gerade in Zypern. Zehntausende Menschen haben am Wochenende in Deutschland wieder demonstriert gegen Rechtsextremismus. Allein in Hamburg waren es zwischen 60.000 und 100.000. Je nach Quelle variiert die Zahl. Und auch in Österreich gab es Proteste, in Wien, Innsbruck, Salzburg. Sie bezogen sich auf dieselben Enthüllungen, über ein rechtsextremes Netzwerk in Deutschland. Darüber hat Isabel Meissen mit Eva Linsinger gesprochen. Die Journalistin leitet das Ressort Innenpolitik beim Nachrichtenmagazin Profil. Von ihr wollte sie wissen, warum gehen die Menschen jetzt auch in Österreich auf die Straße?
5: Das ist sicher so eine Art Nachahmeeffekt zum Protest in Deutschland. Es wurde in Österreich in den vergangenen Tagen viel diskutiert. Warum gibt es diese großen Demonstrationen in Deutschland? Warum passiert in Österreich nichts? Das war der eine Antrieb für die Demos, die jetzt stattgefunden haben. Das andere ist, es finden heuer, wann steht noch nicht fest, spätestens im September, Nationalratswahlen zum nationalen Parlament statt, Danach wird auch eine Regierung gebildet. Derzeit führt die FPÖ, die extrem rechte Partei, in allen Umfragen, könnte stärkste Partei werden. Das sickert langsam bei der Bevölkerung und auch das war ein Antrieb,
2: auf die Straße zu gehen. Jetzt haben diese Demos mehrere kleine NGO organisiert. Die großen Parteien sprangen dann zum Teil auf, riefen zur Teilnahme auf, außer eben die FPÖ und die regierende ÖVP. Wie ordnen Sie das ein?
5: Bei der FPÖ ist es relativ klar, warum die nicht mit demonstriert. Die hat sehr starke Verbindungen zum rechten Rand, wird teils selber als extrem rechts- oder gar als rechtsextrem gewertet. Bei der ÖVP, der Regierungspartei, ist die Sache anders gelagert. Sie hatte am Freitagabend eine andere wichtige Veranstaltung, die sogenannte Kanzlerrede. Das war ein Art Parteitag, da hat die ÖVP und der Bundeskanzler das Programm für Österreich vorgestellt, Steuersenkung etc. etc. Da wurde quasi erwartet, dass ÖVP-Anhänger gebannt vor dem sitzen oder ÖVP-PolitikerInnen dort live vorhanden sind. Dazu kommt, die ÖVP ist prinzipiell selten auf Demonstrationen zu finden, hat auch im Vorfeld der Veranstaltung festgehalten, dass sie zwar gegen Rechtsextremismus sei, aber Demonstrationen nicht für das taugliche Mittel dagegen hält.
2: Also die hatte mehrere Gründe, sich da nicht allzu stark einzubringen. Man hätte ja auch schon auch sich vorstellen können, dass die Regierungspartei Kante zeigt. Wie wird das denn der ÖVP jetzt ausgelegt, dass sie sich eben anders entschieden hat und kein Zeichen gesetzt?
5: Das wird ihr nicht negativ ausgelegt und zwar deshalb, weil sie sich derzeit überraschend deutlich von der FPÖ distanziert. Bundeskanzler und ÖVP-Obmann bezeichnet Herbert Kickel, den Obmann der FPÖ, gar als rechtsextrem. Anführungszeichen Ende. Das ist insofern überraschend, denn vor vier Jahren saß Kickel noch in einer Regierung mit der ÖVP, war Innenminister. Derzeit sitzt die FPÖ in drei Regionalregierungen und regiert mit der ÖVP. Insofern ist die deutliche Distanzierung der ÖVP durchaus neu und überraschend
2: und das wird intensiver diskutiert als das, dass sie bei der Demo nicht dabei war. Die FPÖ haben Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Wie macht sich, abgesehen davon, Rechtsextremismus in Österreich bemerkbar?
5: Es steigen die rechten, extrem rechten Delikte und zwar im Vorjahr um erkleckliche 20 Prozent. Das ist sehr viel. Es haben die Corona-Demonstrationen zu einem Art Wiederbelebungsprogramm für den immer latent vorhandenen, aber jetzt wieder gestiegenen Rechtsextremismus beigetragen, bei den Anti-Corona-Demonstrationen hummelten sich auch wegen Wiederbetätigung Verurteilte. Es wurden NS-Symbole dort gezeigt, extrem rechte Parolen skandiert. Das ist das eine. Das andere auch, der Israel-Gaza-Krieg hat antisemitische Ausfälle befeuert. Auch da ist ein Anstieg zu bemerken. Sehr bezeichnend war... Auch die Demonstration gegen Rechtsextremismus jetzt am Freitag wurde von Rechten gestört und zwar bemerkenswert vom Dach eines Parlamentsgebäudes aus. Da gibt es an sich sehr strenge Zugriffskontrollen, trotzdem wurde dort oben ein Transparent mit dem Aufschrift für Remigration entrollt. Derzeit wird geprüft, wie es die Extremrechten aufs Parlamentsdach geschafft haben,
2: aber das zeigt auch, wie verbreitet die derartigen Delikte sind. Jetzt schlagen wir den Bogen wieder nach Deutschland, denn mit Martin Sellner von der Identitären Bewegung ist ja ein Österreicher Prominent dabei in diesem geheimen Netzwerk, das da aufgeflogen ist. Da ist ja das Stichwort die sogenannte Remigration, also Menschen auszuschaffen, auch wenn sie eine Staatsbürgerschaft besitzen. Wie wird das in Österreich diskutiert, dass Martin Sellner da beteiligt ist? Sehr hitzig, zumal in
5: Deutschland ja sogar ein Einreiseverbot gegen Sellner diskutiert wird. Sellner ist seit Jahren eine der auffälligsten Figuren der extrem rechten Szene, hat die Identitären mitgeleitet. Er hatte auch Kontakte seinerzeit zum Attentäter von Christchurch in Neuseeland und pflegt enge Kontakte nach Russland. Auffällig ist auch die Verbindung zwischen den Identitären und der FPÖ. Vor Jahren wollte die Vizekanzler Heinz-Christian Strache die Identitären aus der FPÖ verdrängen. Gesagt hat er, es sei nicht zulässig, dass man in beiden Vereinigungen Mitglied sei. Jetzt ist das wieder völlig anders. Für Herbert Kickl sind die Identitären eine, Zitat, ngo das zeigt die engen Verbindungen. Und dass Sellner jetzt beteiligt war bei diesem Geheimtreffen in Deutschland, lässt auch die Diskussionen, wie eng die Verbindungen zwischen FPÖ und Extremrechten sind, wieder neu aufflammen.
2: Das heißt, wir müssen vielleicht auch das große Ganze noch anschauen. Welche Akteurinnen, Akteure oder welche Rolle spielen Sie aus Österreich im Allgemeinen innerhalb der europäischen Rechten?
5: Eine führende Rolle. Einerseits, weil sie sehr groß stimmenmäßig sind und eine lange Tradition haben. In Österreich begann der Anstieg der Rechtsextremen schon Mitte der 80er Jahre. Das ist sehr viel länger als in manchen anderen Staaten. Dadurch verfügen die Extremrechten in Österreich auch über sehr viel Geld, weil sie eben in nationale Parlamente eingezogen sind, weil sie der Parteienförderung bekommen haben und sie sitzen in mehreren Landesregierungen dazu kommt, sie haben über Jahre ein Parallelmedienimperium aufgebaut über eigene TV-Kanäle, YouTube-Kanäle, Telegram-Kanäle, das auch in benachbarten Staaten wie Deutschland sehr viel abonniert wird und es gibt eine Art Schulungen. Mitglieder der AfD, Mitarbeiter werden von der FPÖ geschult. Wie kann man denn so ein Parallelmedium aufbauen? Und der letzte Punkt, es gibt auch sehr enge Kontakte zu Russland. Wir wissen, was Russland nachgesagt wird an Beeinflussung von Wahlen. All das sind die Gründe, warum Akteurinnen aus Österreich innerhalb der europäischen Rechten eine führende Rolle spielen. Und es hat jetzt niemand von den Expertinnen und Experten überrascht, dass ausgerechnet ein Österreicher Selner beim Geheimtreffen dort eine führende Rolle gespielt hat.
0: Sagt die Journalistin Eva Linsinger. Gleich drei Militärregierungen verlassen die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Mali, Burkina Faso und Niger gaben in einer gemeinsamen Pressemitteilung ihren sofortigen Austritt aus der Organisation bekannt. Die ECOWAS soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Westafrika fördern und zählt nach den Austritten noch zwölf Mitgliedsländer. Isabel Meissen hat darüber mit unserer Afrika-Korrespondentin Anna Lemmemeyer in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gesprochen. Sie hat sie gefragt, warum wollen drei der Gründungsländer austreten? Die drei Länder, die haben
6: in ihrer gemeinsamen Erklärung eigentlich drei Gründe angegeben. Das eine ist, die ECOWAS habe ihre Mitglieder im Kampf gegen Terrorismus nicht unterstützt. Das zweite ist, die Organisation stehe unter dem Einfluss fremder Mächte und sei darum eine Bedrohung für die Bevölkerung. Und als drittes haben die Länder die Sanktionen genannt, diese sie seien irrational, illegal, unmenschlich. Denn die ECOWAS hat gegen die Länder Sanktionen verhängt, nachdem in allen drei Ländern Militärputsch es gegeben hat hatte. Und diese Sanktionen, die haben Burkina Faso, Mali und Niger hart getroffen.
2: Es hat also schon länger gebrodelt zwischen der ECOWAS und diesen Regierungen, die von Militärkunters geführt werden. Wie hat die Regierung, die Organisation reagiert?
6: Mit Bedauern. Die
2: ECOWAS hat äh,
6: auch Hand geboten. Sie hat gesagt, sie sei bereit, eine Verhandlungslösung für diese festgefahrene politische Lage zu suchen. Denn eigentlich müsste man als Mitgliedsland ein Jahr im Voraus bekannt geben, wenn man austreten will. Deswegen ist es rechtlich noch nicht ganz klar, wann diese Länder denn auch rechtlich tatsächlich nicht mehr Teil der Organisation
5: sein werden.
2: Kommen wir noch kurz auf den Vorwurf zu sprechen, die ECOWAS unterstütze die Mitgliedländer zu wenig im Kampf gegen radikal-islamische Terrororganisationen. Was sagen Sie, was ist an diesem Vorwurf dran? Ich finde das eine sehr schwierige Frage. Also
6: Man kann sicher sagen, dass die ECOWAS als Wirtschaftsorganisation nicht in erster Linie für den Kampf gegen den Terrorismus zuständig ist, obwohl die ECOWAS auch schon militärisch aktiv war in der Region. Ich denke, im Bereich Terrorbekämpfung in Westafrika haben einfach alle versagt. Durchaus, die einzelnen Regierungen, aber auch Europa, Frankreich voran. Vor ein paar Monaten haben Burkina Faso, Niger und Mali nun eine eigene Organisation gegründet. Das ist nicht die erste. Es gibt diverse solche Organisationen. Auch diese Länder wenden sich alle Russland zu und bis jetzt versagen sie auch. Die Instabilität in der Region, die hat seit diesem Militärsputsch nochmals massiv zugenommen. Also ich denke, hier mit dem Finger auf die ECOWAS zu zeigen, dass es definitiv zu einfach für ein Problem, das einfach unglaublich komplex auch ist.
2: Die ECOWAS soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Westafrika fördern. Welche Auswirkungen hat dieser Austritt für Mali, Burkina Faso und Niger?
6: Ja, für die Bevölkerung vor allem von diesen drei Ländern wird es große Auswirkungen ja. haben, vor allem in Bezug äh, Personenfreizügigkeit. Also dann sind Burkina Faso, Mali und Nische auf alles Binnenländer. Das wird ein Problem sein. Es fragt sich auch, was mit all den Menschen geschieht, die legal jetzt in anderen ECOWAS-Ländern leben und arbeiten. Also, man muss sich vorstellen, das ist ein bisschen wie in Europa mit der Personenfreizügigkeit und dem freien Warenfluss. Das wird auch Auswirkungen haben, die Zölle. Es wird schwieriger und teurer werden zu importieren und exportieren. Das eigentlich die ganze Region Wirtschaft klappt hier eigentlich zusammen. Man muss sich das ein bisschen wirklich vorstellen wie beim Brexit. Der Unterschied ist einfach, dass die meisten Menschen in diesen drei Ländern durch die Sanktionen bereits erfahren haben, was das bedeutet. Weil das jetzt Bereich durch die Sanktionen so viel teurer geworden ist, weil die Importe gestoppt wurden, weil sie bereits bedingt nur Zugang zu ihrem Geld auf dem Bankkonto haben, weil es eben Abhebungslimiten gibt. Also, und man sieht es auch in den sozialen Medien jetzt. Es sind die Menschen, die in diesen Putschländern die Konsequenzen tragen durch die Sanktionen und jetzt mit dem Austritt der ECOWAS werden sie noch ganz allein gelassen mit diesen Militärregierungen.
0: Damit sind wir am Schluss der Sendung 4x4. Am Mikrofon verabschiedet sich Manessa Ledergerber. <Sess>